0: Bienvenidos, deportistas. Aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 47 del podcast de Nutrixpert. Soy Ana Grifos, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Pero antes de meternos ya en vereda y empezar el, el podcast, voy a comentaros la entradilla musical que habéis escuchado y es que esta entradilla forma parte del tema de focus del grupo de música de Suakai, un grupo que se han ofrecido a, a dejarme eh, esta, eh, bueno, este tema para que formara parte del podcast y de lo que es el corazón del podcast. No entonces me hace muchísima ilusión porque es un tema que mezcla deporte, corazón y además un ritmo y una música que me enamoró desde el primer momento y que os animo a todos a buscarlo en las diferentes plataformas plataformas, sea Spotify, sea YouTube, para que podáis gozar de lo que es música de verdad. Entonces ahora sí vamos a iniciar lo que sería, bueno, volveremos a hablar precisamente en este episodio sobre los mitos existentes en nutrición deportiva. Por ello daremos respuesta a otros 10 mitos que nos habéis lanzado a través de redes sociales de forma sencilla y amena. ¿Estáis preparados deportistas? Sí, pues empecemos. Primer mito, seguro que alguna vez habéis escuchado decir a alguien o habéis podido pensar que las dietas sin gluten son más saludables que las dietas que llevan gluten. ¿no? Bueno, pues esto realmente no es así, es realmente lo que indica si una dieta es saludable o no, no es el gluten, sino que es en la composición de la misma. ¿no? Por mucho que tú comas sin gluten, si comes mal y comes desequilibrado, obviamente no te va a aportar ningún beneficio en la salud sí que es verdad que el gluten actual que tenemos está muy modificado y que hay personas que pueden desarrollar cierta sensibilidad pero esto no significa que sean todas las personas y además esto va mucho más relacionado con una mala calidad en la flora intestinal que no en sí que el gluten sea malo entonces sí que es verdad que tenemos que procurar que este gluten que ingerimos estos alimentos en general que podamos ingerir que sean lo más saludable saludables buenos menos modificados posibles no hombre a mí si me preguntáis Ana qué prefieres una pasta precocinada y tal pero que sin gluten o una pasta que pueda hacerme yo en casa con unas verduras de calidad que lleve gluten pues hombre creo que la respuesta está clara no pues prefiero por supuesto la pasta que puedas hacerte en casa aunque lleve gluten pero porque el contenido de todo lo demás lo tendremos controlado y sabemos que es adecuado y que es saludable para cada uno de nosotros. Entonces, esto es una pregunta... Bueno, que tiene múltiples respuestas, ¿no? Porque luego también está, bueno, pues como sin gluten, pero no porque eh, se, se quiera comer sin gluten y tal, y aunque no tenga una celiaquía o una intolerancia, sino porque al igual, pues eh, no me gusta tanto la pasta, ¿no? Prefiero usar eh, granos completos, como puede ser el trigo sarraceno, como puede ser el mijo, como puede ser, pues, un arroz integral, ¿no? Y entonces sí que es verdad que estas dietas serán mucho más saludables, pero no porque le quiera es el gluten sino porque estás añadiendo granos completos que te van a proporcionar un índice glucémico mucho más moderado y que además tienen muchísima más fibra y si lo aunas a un acompañamiento que sea lo más natural posible porque lo puedes hacer en casa pues ya tenemos el combo completo ¿no? entonces las dietas sin gluten son más saludables no la dieta se tiene que ver ¿Cómo la hacemos en conjunto? No por eliminar o por añadir una cosa específica va a ser más o menos saludable, sino que las hacemos saludables con todo lo demás. Segundo mito es sobre, seguro que lo habéis escuchado también, sobre si beber agua durante las comidas puede llegar a diluir los jugos gástricos os tengo que decir deportistas que no hay evidencia sólida que pueda respaldar esta afirmación beber agua durante las comidas generalmente no afecta negativamente a la digestión más bien al contrario ¿por qué? porque para digerir correctamente se necesita también un aporte de agua ¿vale? esto es lo mismo que los deportistas que toman los geles solos en competición porque dicen que ya son hidro ¿no? o que ya llevan eh, agua porque son más líquidos pero nada más alejado de a la realidad porque para absorber correctamente los gramos de glucógeno que le damos a nuestro estómago se necesitan varios de agua. Vale, entonces el agua va directamente relacionada con la digestión, con la hidratación, con la absorción, así que necesitaremos agua. Ahora, si llegamos a beber tanto, tanto, tanto durante las comidas que al igual podamos pensar que sí si nos diluyen los jugos gástricos, tengo que deciros que nuestro propio estómago tiene mecanismos para saber la cantidad exacta de jugo que hay. No Entonces si resulta que le echamos más agua, pues no pasa nada, porque ellos mismos pues, fabrican más para poder contrarrestarlo así que no nos pensemos por favor que nuestro cuerpo es tonto tiene muchos años de evolución muchísimos vale entonces seguramente es mucho más sabio de lo que nos pensamos bueno seguramente no os lo aseguro que es mucho más sabio nuestro cuerpo que cualquiera de todos nosotros porque al final nuestro cuerpo nos lleva muchos años de ventaja no Vamos a por el siguiente mito. El siguiente mito, bueno, hace referencia ¿no? a estos comentarios que a veces me preguntan ¿no? de personas que al igual tienen mucha más grasa de, las que de, de la que desearían en su cuerpo ¿no? y entonces se piensan que alimentos con grasa no les benefician porque les haría aumentar más la grasa corporal. Es decir... Porque tú tengas grasa en tu cuerpo y quieras quitarla no significa que no tengas que tomar grasa en los alimentos. ¿Por qué? Pues porque no todas las grasas son iguales. Las grasas saludables como las que encontramos en el aceite de oliva virgen extra, en el aguacate, en los frutos secos, en las semillas, eh, estas son parte importante de una dieta equilibrada y no deben eliminarse por completo. Fijémonos que algunas grasas son esenciales también para funciones corporales. Bueno, de hecho, la grasa es esencial ya para la absorción de ciertas vitaminas, unas vitaminas que se llaman liposolubles. ¿Sabéis qué es ¿Qué significa esto? Pues que se diluyen con grasa. Es decir, que si nosotros no incorporamos grasa a nuestra alimentación, no podremos llegar a absorber correctamente estas vitaminas sí que es verdad que estas vitaminas como son liposolubles se quedan almacenadas no hay un pequeño almacén en nuestro cuerpo pero como nosotros llevemos al límite este tipo de alimentación más bajo en grasa porque no queremos más grasa en nuestro cuerpo lo que vamos a conseguir al final es que este almacén se pierda y que acabemos con algunos déficits importantes fijémonos vale que precisamente la vitamina D, que es una vitamina que el 80-90% de la población, sobre todo los deportistas, tienen déficit, para que os hagáis una idea, de todas las analíticas que he analizado desde septiembre hasta día de hoy, vale, estamos hablando de cuatro meses, eh, una solamente, una de todas ellas tenía los niveles de vitamina D. Normales para un deportista, ojo, pero es que en muchos casos no me llega ni a la recomendación de persona sedentaria. Entonces, la vitamina D que ocurre que es una vitamina liposoluble. Vale, entonces, si nosotros la consumimos durante la ingesta, como no lo acompañemos de algo de grasa, no se absorbe. Pero es que además, también en nuestra grasa corporal es donde tienen lugar la formación de ciertas hormonas tan importante como las hormonas sexuales que son tan importantes para el deportista así que si nosotros lo que queremos es reducir esta ingesta de grasas tiene que hacerse de forma equilibrada tiene que hacerse de forma eh, paulatina también porque no nos pensemos que la grasa se puede perder de una o sea de gran una gran cantidad de grasa no la podemos perder en poco tiempo vale la grasa es lo que queda más adherido porque son Las reservas que que dispone nuestro cuerpo para afrontar situaciones extremas y como esto es así, al final es lo último que se pierde, ¿vale? Que se puede perder, sí, pero estamos hablando de que en mujeres podemos llegar a perder un kilo de grasa al mes y en hombres, kilo y medio, dos vale Entonces, claro, es difícil perder grasa, ¿sí? por, eso, por ello lo que tenemos que hacer es intentar alimentarnos de forma equilibrada, saludable, para mantener pues, nuestro, nuestro cuerpo en funcionamiento, nuestro rendimiento, pero sin pasarnos, porque como esto tenga muchos años de evolución, cuantos más años de evolución tenga una subida de grasa, más tiempo nos va a llevar eh, perderlo. Vale, entonces, ¿qué conseguiremos si nosotros de que queremos perder grasa en base a una dieta desequilibrada, una dieta hiperproteica? Que tú lo que vas a ver es que pierdes peso, pero que pierdas peso no significa que perdemos grasa, porque como os digo, la grasa es muy difícil de perder ahora se consigue perderla más con el ejercicio y la alimentación juntos claro que sí, pero es que muchas personas lo que hacen es, bueno, pues hago una dieta hiperproteica hago una dieta milagro hago la dieta de la piña, ¿vale? y entonces pierdo peso de golpe, sí pero es que lo que estás haciendo es deshidratarte porque ya de por sí tú al hacer una de estas dietas en las que normalmente no se consumen hidratos de carbono lo que haces es hacer una deplección de las reservas de hidrato de carbono de tu cuerpo y esto puede darte, porque el hidrato de carbono Se almacena en nuestro cuerpo con algunos gramos de agua, pues esto puede darte una pérdida perfectamente la primera semana de 2-3 kilos, pero que no es más que reservas de hidrato de carbono que tenemos para funcionar y líquido. Y la cantidad de grasa será mucho más pequeña. Vale, entonces, como esto no se puede sostener o no debería ser. no no debería no deberíamos sostenerlo durante más de dos o tres semanas pues entonces claro (coughs) quieras o no no es un mecanismo a largo plazo para poder perder grasa corporal de forma sostenida y es que perder peso realmente es algo mucho más complicado de lo que nos podemos pensar hay veces que que yo creo que los deportistas han han hecho tanto mal no algunos profesionales de la nutrición o o no profesionales, intrusistas de la nutrición, en las que tú ibas y te daba una dieta de cajón, ¿no? de esas que la sacas, pam, toma. Aquí tienes lo que tienes que hacer, que es lo mismo para todo el mundo, que no se personaliza. Yo creo que estas personas han hecho tanto daño que nos hemos llegado a pensar que perder grasa o perder peso es muy fácil no se trata de no comer y ya está hombre por supuesto sí sí o sea si no comes vas a perder peso pero a que a costa de tu salud vale entonces tenemos que aunar muy bien todo esto para poder hacerlo sostenible a lo largo del tiempo que es al final a mí lo que me interesa no me interesa una pérdida que sea puntual y luego volver a ganar eso y mucho más Pasemos al siguiente mito, si no, no terminamos, ¿vale? Que es el cuarto, sobre si hacer ejercicio por la mañana nos hace quemar más grasa. ¿no? Esto lo he escuchado muchas veces. No, yo entreno por la mañana porque quemo más grasa. Bueno, pues eh, precisamente se ha visto que don- cuando se quema más, no es precisamente por la mañana, sino que es precisamente por la. Por la tarde-noche, ¿vale? Se puede llegar a quemar hasta un 18% más. Es curioso porque, claro, nosotros pensamos, digo, bueno, como por la mañana, ¿no? Estamos dormidos, pues nos activamos con el ejercicio físico y estamos activados a lo largo de todo el día. Bueno, pues por sorprendente que parezca, eh, se hizo este estudio y, y, hombre, un 18%, ya todo lo que pase del 5%, la verdad que ya es mucho más, ¿no? Así que es algo interesante para que estás ahí... eh, Aquellas personas que al igual quieran quemar un poco más de calorías ¿no? y que digan, bueno, pues lo hago el ejercicio por la tarde en la medida de lo posible para, para conseguir, pues al final, este objetivo que yo tengo. Esto podría ser una opción. Vamos al mito número 5, que es sobre si las dietas detox limpian el cuerpo. no Aseguro que todos vosotros habéis escuchado este nombre de dietas, no de detoxificación o de intentar limpiar o estos ayunos bestias ¿no? que se pueden hacer con el objetivo de limpiar el cuerpo. Eh, a mí me lo han pedido y sí que es verdad que yo, yo alguna vez he dado dietas detox, pero no deja de ser una dieta equilibrada a la que le, ha, le añado alimentos que puedan ser limpiadoras del hígado, ¿no? como, como puede ser la cachofa, como puede ser el espárrago, como pueden ser algunas infusiones, pero sin olvidarme de todo lo demás. Es decir, yo lo que hago es una dieta equilibrada, adaptada a esa persona, pero añadiendo más elementos que puedan dar esta sensación de, de diuresis y de... Y de y de limpiezas no hepáticas, pero es algo muy suave. ¿Qué ocurre? Que esto no son las típicas dietas detox. Las típicas dietas detox son muy bestias. Entonces, tenemos que entender que nuestro cuerpo ya tiene sus propios mecanismos para eliminar toxinas. De hecho, estas dietas detox extremas pueden ser muy perjudiciales y la verdad es que no son necesarias para mantener un cuerpo saludable. vale Entonces, si tú comes bien, si tú te alimentas de forma equilibrada, si tú ya añades muchos elementos vegetales a tu alimentación, mmm, ostras, qué manía no? de querer, querer buscar en una dieta, eh, llámala como quieras, no, una solución que tu cuerpo ya te la da. O sea, como os he dicho, nuestro cuerpo nos lleva muchos años de ventaja a nosotros. Y nuestro cuerpo, los principales mecanismos de, de detoxificación que tiene son el hígado y son los riñones. Son son dos órganos que trabajan muchísimo, son nuestros filtros y ya limpian nuestro cuerpo, pero es que además tenemos otras muchas funciones y otros muchos sistemas que también lo limpian. Si de hecho nuestro cuerpo puede vivir gracias a eso, ¿vale? Así que somos una auténtica maravilla de la ingeniería, ¿vale? Valorémoslo un poco más. Así que simplemente tenemos que tener una dieta adecuada para no perjudicarle esta función de de detoxificarse a sí mismo vale porque además ya el ejercicio eh, no ayuda precisamente se generan muchas toxinas durante el ejercicio además sí que es verdad que durante el ejercicio se pueden llegar a generar no según como sea el ejercicio Tantos elementos oxidantes como antioxidantes, pero hay un momento en el que este balance se rompe y se empiezan a generar más elementos oxidantes que antioxidantes. Esto puede provocar inflamación, esto puede provocar eh, retención de líquido, bueno, muchas cosas que no pasa nada porque poco a poco los días después por ejemplo de un evento muy duro muy intenso como puede ser una competición pues el cuerpo se va regenerando se va detoxificando ahora si en esos momentos sí que tú quieres añadirle y oye te tomas un cítrico después de, de estos entrenamientos o estas competiciones o frutos rojos algo que tenga mucha cantidad de vitaminas antioxidantes ya ayudarás a controlar y a combatir todas estas situaciones este mito va relacionado con estos alimentos light ¿no? light, cero, que al final he escuchado más de una vez no, yo tomo light porque me hace perder peso ¿no? es la incongruencia esta de vale, tomas light, que esto que estoy viéndote aquí, pero luego que estás tomando no? el resto del día cuando alguien empieza una dieta, sea deportista o no y con el objetivo de perder peso, mejorar la composición corporal esta es una conversación que surge a menudo ¿Vale? O sea, es, me preguntan, Ana, si yo tomo un refresco, ¿cómo lo tengo que hacer light, cero? Y siempre les digo lo mismo, que a veces nosotros nos pensamos que esto light o esto cero puede ser más saludable y a veces no es verdad. Porque los alimentos light-sick es verdad que tienen menos calorías, pero a veces este déficit de calorías se compensa con otros ingredientes que son menos saludables. De hecho, fijémonos toda la controversia que ha habido con los edulcorantes últimamente. Entonces, yo siempre digo lo mismo. Nosotros sabemos perfectamente lo que provoca el problema del azúcar. Sabemos que nos puede dar obesidad, sobrepeso y sabemos que podemos tener un problema de diabetes con el azúcar. El problema que viene es que estos productos y lo que compensa para poder poner los mismos ingredientes o que tenga el mismo sabor o la misma palatabilidad y que al final a la persona le guste, estos ingredientes pueden ser tan poco saludables, que a veces nos pueden provocar algo peor, como pueden ser cánceres, ¿vale? Entonces, jo, a mí me da terrible miedo, ¿no? Yo siempre digo que prefiero morir de una diabetes, que sé que no voy a morir, que actualmente está muy controlado, que puedo durar muchísimos años hacerme viejita con una diabetes, pero yo no sé si voy a hacerme viejita con un cáncer, ¿no? Entonces, ostras, pues... eh... Estos alimentos, por supuesto, no estoy diciendo que se tengan que tomar refrescos azucarados. Estoy diciendo que si nosotros estamos puntualmente, ocasionalmente, en un grupo de amigos y tal, y no somos de los que tomamos cada día refrescos, pues prefiero que sea un refresco con azúcar. Además, cuando cuando nosotros usamos... Eh, o queremos perder peso iniciamos una dieta equilibrada, normalmente esto ya se reduce o se debería reducir a la mínima expresión, ¿vale? Por supuesto que todos estos refrescos no son saludables, por supuesto, de hecho el deportista además que ya toma digamos, refrescos en forma de bebida isotónica, que además también le aporta sales, ¿no? Creo que es uno de los grupos que menos debería consumir esto fuera, ¿no? ¿Por qué? Porque, ostras, gocemos del entreno con este tipo de productos más dulces, ¿no? estas isotónicas o incluso, ¿por qué no? Pues toma, toma un refresco en el, en el bidón y las sales aparte no en forma de agua de mar, en forma de tótum en forma de, de pastilla de sal ¿vale? Si, si tienes estas ansias de beber esto, pero en tu día a día no ¿sabéis qué ocurre? que hay una diferencia muy grande, tú cuando haces deporte este azúcar que consumes lo quemas pero cuando estás con unos amigos sentado, sentado en una terraza mmm, y te tomas un refresco no lo vas a quemar de ahí, claro, que muchos dicen, no, pues yo lo tomo light. Pues oye, pues que sepas que lo light a veces no es tan saludable, ¿vale? Así que yo huyo. Y de forma puntual, un refresco sentado en un bar, no te va a pasar nada. Pero siempre os digo y os recomiendo que, por favor, que intente ser esto la mínima expresión, ¿vale? Pasemos al siguiente punto, eh, al mito número 7, que va muy relacionado con el el de estos alimentos light, ¿no? que muchas veces, esto me lo, me lo decís constantemente en la consulta, ¿no? me preguntáis si el azúcar moreno es más saludable que el azúcar blanco. Bueno, que sepáis que del azúcar moreno al azúcar blanco solo hay un paso, solo hay un paso, porque está cristalizado por, por mil cosas. De hecho, los dos azúcares son muy similares nutricionalmente, pero también en las reacciones que provoca en nuestro cuerpo. Así que imaginaros, es que son idénticos, provocan la misma curva de glucemia. Sí que es verdad que el azúcar moreno puede contener melaza, puede contener alguna vitamina, pero en cantidades tan pequeñas que su impacto en nuestro cuerpo es realmente insignificante. Entonces, cuando a mí me preguntáis, Ana, ¿qué prefieres, azúcar moreno o azúcar blanco? Es que me da igual. Me da igual porque realmente el, es que no hay diferencia. Y ya cuando me preguntáis, y si lo cambio por panela, es que es lo mismo, y la curva de, la, de glucemia también es la misma, o sea, es que no me sirve. ¿Cuál sería un azúcar diferente? Por ejemplo, un azu- el azúcar de coco, porque sí que es verdad que el azúcar de coco, el índice glucémico no es tan alto, es 35, es un índice bajo, no y luego el sirope de algarroba, por ejemplo, que también es dulce, le da un ligero sabor a chocolate a las cosas, y también el índice glucémico también es bajo. Vale, pero, pero en cuanto al azúcar moreno y al azúcar blanco, esto que nos han dicho mil veces de que es diferente, es más sano, más nutritivo, más no sé qué... No, simplemente es moreno, pero es exactamente igual que el otro. Pero, ¿y si alguien te dice, no, porque tiene más vitaminas y... Min-? Sí, pero en cantidades insignificantes, así que a nosotros no nos sirve de nada escoger el que queráis. Si estáis dudando entre uno u otro, escoger el que os dé la gana. Porque es así, o sea, no vale la pena mentiros y deciros lo contrario. Pasemos al siguiente, ¿vale? El siguiente mito es el mito número 8. Y bueno, hace referencia a algunos deportistas ¿no? que hacen ejercicio simplemente para compensar una mala alimentación. ¿no? Son aquellos deportistas que hacen ejercicio y luego dicen, vale, pues ala, he hecho ejercicio, he quemado tantas calorías, entonces me puedo permitir comer esto. El ejercicio es crucial para la salud vale pero no puede contrarrestar completamente una dieta poco saludable. La combinación de ambos es esencial. ¿Por qué? Porque la alimentación no solamente son calorías. La alimentación son hidratos de carbono, son proteínas, son grasas, son fibras, ¿vale? son micronutrientes, pero es que además en cada uno de estos grupos que os he dicho hay un montón de diferenciaciones más vale porque no todos los aminoácidos son iguales, no todas las grasas son iguales, no todos los hidratos de carbono son iguales, no toda la fibra es igual. Entonces realmente hay tanta diferenciación en cada uno de estos alimentos que nosotros consumimos y es tan importante el equilibrio de base, a veces incluso es más equi- importante el equilibrio que no en sí las calorías, fijaros lo que os voy a decir. vale Tengo deportistas que teóricamente deberían estar consumiendo unas 2.800, 3.000 calorías y resulta que les tengo que dar 4.000 porque me pierden peso. ¿Pero por qué? Porque están comiendo bien. Toda la, toda la percepción que tengo inicialmente con las dietas que damos a deportistas es precisamente que el deportista dice, wow, con esto me voy a engordar. no ¿Qué ocurre? Que estamos cambiando vale La, El equilibrio nutricional de un equilibrio menos completo, menos saludable, que entonces son alimentos mucho más pequeños, porque normal, normalmente tienen más grasa no y grasas no saludables, alimentos que tienen fibra, que tienen productos que tienen menos calorías, no porque todo es más natural. Entonces, ¿hacer ejercicio compensa una mala alimentación? No. ¿Vale? Puede compensar algunas calorías, por supuesto, pero no una mala alimentación. De hecho, conozco y seguro que vosotros también conocéis muchos deportistas que no tienen en cuenta o no pasan absolutamente de la alimentación y son deportistas fuertes, pero con barriguita. Bueno, a ver, que no pasa nada, que todos tenemos derecho a tener barriguita, ¿no? Pero pero que al final esto indica ya de que igual alguna cosita en esta alimentación no se está haciendo 100% bien vale de la misma manera también es verdad que hay estos casos anecdóticos que no solamente se une a hacer ejercicio sino que además un metabolismo súper activo unas personas súper nerviosas no que realmente por muchas calorías que consuman siempre están eh, muy delgados muy fuertes muy fibrados vale y que y que comen que la gente los ve y dice ostras es que come mucha bollería o come muy mal esta persona sí pero es que al igual este es un caso anecdótico que también lo he visto y algún pupilo entre mis deportistas tengo actualmente que es así, que comen muy mal pero tienen un, un, un cuerpo tan 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 acelerado, ¿no? Que, que realmente, bueno, pues acaban quemando esto. ¿Esto significa que esta persona está saludable? Hombre, pues depende, porque si todas sus, sus grasas corporales se están cambiando, se están reemplazando por unas grasas que son más rígidas como son las grasas saturadas, ¿Qué ocurre? Que al final el cuerpo también está más rígido en el sentido interno. Esto no lo vais a ver de forma exterior. Pero sí que es verdad que si nosotros reemplazamos lo que son cada célula nuestra, vale la membrana de las células están, están formadas por grasas. Si estas grasas no son monoinsaturadas ni poliinsaturadas, sino que son saturadas, Lo que provocamos es que sea más rígida esta membrana. Si es más rígida, no hay un buen intercambio de nutrientes entre el interior y el exterior de la célula. Por lo tanto, la célula no está bien alimentada, ni bien hidratada, ni bien nutrida. Pues, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo está formado de células. Entonces, esto no se ve a simple vista, pero se verá a largo plazo, porque cuando las células al final están mucho tiempo sin el, sin, respi- bueno, sin respirar, no, entendedme, sin poder nutrirse bien, sin poder hidratarse bien, pues al final puede ser que acaben mutando de alguna manera. Vale y pueden mutar bien y pueden mutar mal. Bueno, pasemos a la, a la siguiente, bueno, al siguiente mito, ¿no? Es un mito que aquí eh, os vais a quedar también con los ojos abiertos, ¿no? Muchos de vosotros, al igual que quizá muchos cuando he dicho que el azúcar moreno es igual que el blanco, que no hay prácticamente diferencias en cuanto a, a las a si son más saludables o no, no, Pues bueno, el mito número 9 es uno que también me decís constantemente, ¿no? Que sobre la miel, Y me decís, no, la miel es mucho más saludable que el azúcar como como endulzante, ¿vale? Bueno, pues como endulzante es exactamente lo mismo, me sabe mucho, muy mal decirlo. La miel, la curva de glucemia que te da y cómo reacciona dentro de nuestro cuerpo es exactamente igual que el azúcar. Por lo tanto, es exactamente igual que el azúcar moreno blanco, eh me da igual. ¿Por qué? Pues porque actúa como un azúcar, tiene un índice glucémico muy alto, llega muy rápido a nuestra sangre, ¿vale? Y sí que es verdad que la miel contiene antioxidantes, contiene algunos nutrientes, ¿vale? En unas cantidades mucho más... Eh, elevadas que en un azúcar moreno incluso puede ayudar y esto se ha demostrado a la inmunidad vale pero su perfil calórico y su impacto en los niveles de azúcar en sangre son iguales al azúcar ¿vale? entonces si alguien está sustituyendo en el café en las infusiones, en todos los lados el azúcar por la miel que sepa que nos lo está haciendo bien porque está cambiando un azúcar que actúa de una forma en el cuerpo por otro que actúa exactamente igual, entonces ¿en qué nos puede beneficiar la miel? bueno pues como os he dicho sí que es verdad que contiene antioxidantes sí que es verdad que puede ayudar a modular el sistema inmunológico por lo tanto ¿cuándo nos va a venir bien? por ejemplo en el post-entrenamiento en la competición, porque ahí esos azúcares van a ser usados para reponer esas reservas que hemos gastado durante el ejercicio y por lo tanto no nos va a perjudicar y además como tiene estos antioxidantes y nos van a ayudar a nivel inmunológico va a ser fantástico porque tendremos un dos en uno vale entonces ahí sí ahora en nuestro día a día no porque estaremos ah, bueno será un azúcar más Vamos a pasar al al mito número 10, ¿vale? Eso significa que ya se está terminando el podcast y el mito número 10 me lo he guardado, me lo he guardado porque tenía que guardarlo y teníamos que tratar este tema que es sobre si cenar tarde provoca un aumento de peso. Bueno, os tengo que decir deportistas que cenar tarde eh, no provoca un aumento de peso, ¿vale? El aumento de peso se asocia con la cantidad total de calorías que hemos consumido a lo largo del día con el balance total, ¿vale? Pero el momento específico de las comidas tiene un mínimo impacto. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros cenamos tarde y que nos lleva a pensar que al igual estamos aumentando de peso? Pues que si nosotros cenamos a las 11 porque se nos ha hecho tarde o a las 10, que para mí también es tarde, de las 10 y nos vamos a dormir inmediatamente después o una hora después o al igual tenemos hemos hecho una comida un poquito más pesada con un poquito más de proteína un poquito más de grasa vale que va a pesar, pasar que el día siguiente tú vas a estar hinchado tú no vas a haber podido hacer una correcta digestión, entonces te vas a levantar con el estómago distendido, ¿vale? Ese es el motivo que nos lleva a pensar que, ostras, si ceno muy tarde, o si ceno ciertas cosas, voy a aumentar de peso. No, olvídate. Lo que ha ocurrido es que simplemente tu cuerpo no ha podido hacer una buena digestión porque has pasado de comer a darle descanso, por lo que el cuerpo baja las revoluciones y la sangre no tiene tiene, dónde ha de estar, ¿vale? Esto puede provocar sueños pesados, sueños eh, interrumpidos ¿no? porque no te acabas de sentir bien porque tienes el estómago lleno y de ahí la recomendación general que no tiene por qué irte bien a ti al igual a ti cenar irte a dormir te va de coña y además al día siguiente no te sientes pesado, entonces sigue haciéndolo, no pasa nada, ¿vale? Pero en la mayoría de las personas se sienten pesadas, este estómago distendido que no agrada eh, a la mañana siguiente y empezamos el día mal porque te sientes mal con tu cuerpo. Bueno, pues entonces la solución es tan sencilla como los que tenéis niños, cenar con ellos, porque los niños cenan a las 8 o a las 9, ¿vale? o incluso a las siete y media y son muy pequeños, cenar con ellos además esto unirá mucho más el vínculo familiar ¿vale? quien no tenga niños pues tan fácil como eh, adelantar la hora de la cena porque si no, pues nos va a ocurrir lo mismo Y, y mira no, no es por hacer un... Bueno, esto que se ha puesto de moda. Ana, ¿qué me estás diciendo? Que esto es casi como un ayuno intermitente. No, no olvidaros de esto. Esto es un estilo de vida, ¿vale? Si a ti te sienta bien cenar a las 8 y ya te preparas y oye, entre las 8 haces la digestión, estás un poco, lees o miras una serie, lo que te apetezca, ¿no? Y luego te vas a dormir al cabo de dos horas, dos horas y media, ya no tendrás o ya tendrás menos contenido de, de alimento en el estómago y en los intestinos, y todo va a fluir mucho mejor y vas a descansar mucho mejor, ¿vale? Entonces, ua, si sabemos todo esto, pues casi aprovechémoslo, ¿no? Así que cenar tarde no nos provoca un aumento de peso, nos provoca unas sensaciones malas, pero no un aumento de peso, ¿vale? Bueno, pues ahora sí, deportistas, damos con concluido este episodio, que la verdad que, que no sé cómo he podido hacerlo, he tenido no sé si os vais a dar cuenta, he tenido que pararlo dos o tres veces, porque la voz no me permitía seguir, porque con, no sé si se me nota, pero estoy un poco recuperándome todavía de la gripe, y ha habido algunos días que me he quedado sin voz, así que puedo estar contenta de que hoy sábado, normalmente grabo con anterioridad los podcasts. hoy lo he grabado el sábado porque no podía grabarlo antes, Vale, así que espero que os haya gustado, de verdad eh, son mitos que van apareciendo iremos haciendo estos podcasts espaciados en el tiempo no sé cuándo cuando vaya recolectando varios mitos los vamos a ir haciendo espero de verdad que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en, el, en un nuevo episodio del podcast de NutreXper. Acordaros que si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales.